0: Boa noite a todos, a
1: graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Convidar por gentileza os irmãos que puderem se colocar de pé. Estaremos orando, iniciando o nosso culto de louvor e adoração. Oremos, Pai querido, Pai amado. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor, diante da tua presença, da tua soberania, Pai, pedindo perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Receba nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Que nessa noite venha ser uma noite onde sejamos impactados por Ti, pelos louvores, pela Tua palavra. Use o Teu Filho mais uma vez, Senhor, como Tu te tem usado, Senhor, para ministrar sobre a Tua igreja, Pai. Deus em nome de Jesus Cristo que nessa noite venha ser uma noite de cura uma noite de restauração Senhor uma noite onde vidas sejam impactadas por ti ao ponto de reconhecer a ti como o único salvador da sua vida Senhor que nessa noite venha ser uma noite de salvação de vidas uma noite de restauração de famílias eu profetizo no nome de Jesus Cristo Pai. fica conosco fala conosco Pai ministra nos nossos corações aquilo que necessitamos da tua parte em nome de Jesus Cristo de Jesus, aleluia, vamos celebrar o Senhor com bastante alegria, amém irmão? Aleluia Aleluia, aplauda o Senhor com as palmas. Maravilha. Vamos exaltar o nome do Senhor Aleluia Este próximo louvor que iremos entoar É um louvor que Deus Nos abençoou E gostaríamos que a igreja cantasse conosco Ele é muito fácil Cante conosco assim ó. Tu és meu Deus
0: Tu és meu rei minha vida te entrega
1: Ficar ao Senhor, dizer Senhor muito obrigado por ter nos permitido chegar aqui, muito obrigado por tudo, porque diante deste caminho, desta dificuldade, nós com certeza passamos por tantas tribulações, os irmãos que estão aqui há muitos, muito mais anos podem dizer melhor, mas Deus esteve em todo o Somente estamos aqui para dizer, Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Bendito seja o Teu nome para todos sempre, Pai. Muito obrigado por tudo, até pela dificuldade, eu sempre digo.
2: graça e a paz, em nome do Senhor Jesus, você pode dar mais uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podem se assentar, por gentileza, dando um glória a Deus aí no seu lugar, que festa linda, muito bom louvarmos a Deus, muito bom elogiarmos a Deus, em família, em gratidão a Deus por esses 13 anos nesse bairro tão querido, eu quero aqui fazer um agradecimento especial a todo o Ministério de Louvor, a todos os irmãos queridos que se dedicaram, se, se juntaram para estarem nos levando à adoração nesta noite. É um sentimento muito forte de gratidão a Deus por esses 13 anos. Então, um tempo no qual Deus fala muito conosco. Então, um privilégio estarmos aqui comemorando esse aniversário. Amém? Eu quero fazer menção aqui, primeiro, da presença do meu querido bispo Martim Lutero. Que a igreja receba uma calorosa salva de palmas a Jesus. Quero fazer uma menção especial à minha esposa também, Luciana Gama, um mês um mês e meio quase ausente por motivo de saúde, estar aqui hoje nos presenteia. Eu quero também fazer menção ao meu querido missionário Marcelo Gama, representando a Igreja Nova Vida, lá de Benfica, filha aqui de Vila Isabel, meu querido pastor Rodrigo Pena, que representando a Igreja... Do Rachulelo, seja muito bem-vindo, meu amado pastor. Missionário Alexandre, tem um filho também aqui de Vila Isabel, oriundo desta igreja. Bom, missionário Flávio Franco, nosso querido irmão aqui de Vila Isabel. Quero cumprimentar também o diácono Renan, um grande homem de Deus, com a sua esposa também, Marina. E todo o corpo de obreiros, diáconos, auxiliares da Igreja de Vila Isabel, amém, amém, eu não me esqueci de ninguém né, meu querido missionário Carlos Eduardo, nosso Cadu, juntamente com Mila, esse casal que nós tanto amamos também, então são também oriundos, eu estava ali atrás vendo agora ali é a foto do batismo do Cadu, só os cabelos que se foram, mas continua jovem, uma benção, um grande amigo, queridos, me esqueci porque tem uma pilastra aqui que é um zagueirão, na minha frente. Então, creio que eu tenha feito menção a todos. Então, uma alegria, um privilégio é, vê-los aqui. É uma honra receber a todos os amados irmãos. Amém. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta, sim, a sua mão. pela primeira. Olha, tem um casal, uma família ali atrás que a igreja os receba com uma carinhosa salva de palmas de Jesus. Sejam bem-vindos. Nós temos uma pequena lembrança a dar aos amados. Sejam muito bem-vindos e Oramos, quero conhecê-los depois, após o culto, e oramos para que os irmãos possam retornar também. Queridos, cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um toque de antebraço aí nele, dê um oi, um tchau, deixa só pegar a minha Bíblia, que sem Bíblia complica, né, queridos? Quero dar também as boas-vindas aos nossos irmãos que, se, que nos acompanham online, pela plataforma do Facebook, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos, vocês fazem parte obviamente, desta festa, dessa grande festa desses 13 anos aqui em Vila Isabel. Meus amados, é inculto a Deus, nesse momento de dízimos ofertas, um momento de gratidão a Deus, essas portas se abriram através de um ato voluntário, através de um ato de amor, onde, há 13 anos de atrás, um grupo de casais lá da igreja da sede se levantou e para nos ajudar, para nos abençoar. Iniciamos essa obra esse trabalho, esse, essa igreja ali na rua, na, na 28 de setembro, Boulevard 28 de setembro, iniciamos ali a Igreja de Vila Isabel e tivemos a alegria, o privilégio de termos alguns casais nos sustentando por seis meses. O aluguel, literalmente, foi pago através desses casais que nos ajudaram e, nesses seis meses, foi o bastante para que, depois daí, a igreja conseguisse, entre aspas, andar com as suas próprias pernas e a igreja caminha e aqui está, amém? Então, um ato voluntário de amor fez essa igreja nascer e aqui ela está. E eu quero, com essa gratidão, com essa alegria, com essa voluntariedade dos amados que é impossível não, não relembrar, abram as vossas bíblias, por gentileza, na segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja em Corinto, 2 Coríntios, lá no capítulo 9, é uma passagem muito conhecida dentre todos, mas eu quero ler um versículo que pouco é lido e eu quero me debruçar sobre ele nesse momento de adoração, nesse momento de gratidão, nesse momento de dízimos ofertas, onde você que nos visita sinta-se muita vontade em participar ou não, esse é o momento onde nós, evangélicos, com alegria, no coração, participamos, amém? 2 Coríntios 9, versículo 10. Eu li esse texto e esse texto falou muito ao meu coração para esta noite. 2 Coríntios 9, versículo 10, diz assim, Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu quero ler com calma esse texto, porque Deus fala muito comigo, Deus falará muito conosco. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Quem dá semente ao ao semeador e pão para o que se alimenta, Deus tem nos dado, amém, Deus tem nos presenteado, se hoje temos o que beber, o que comer, o que nos vestir, se hoje eu tenho meu salário, se eu tenho o meu trabalho, se eu tenho a minha família, minha casa, Deus tem dado a nós, e Deus traz essa atenção, Paulo escrevendo a igreja grega de Corinto, ele começa a acentuar a dádiva que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dele, então, tudo que há em nós tem que ser devolvido, essa graça tem que ser devolvida a ele. Mas é interessante que Paulo exalta, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, ou seja, Deus tem dado tudo a nós, mas não somente isso, também suprirá. Eu quero parar um pouquinho nesse, nesse trecho, também suprirá. Deus supra as nossas necessidades, amém? Deus encontra em nós esse coração voluntário, esse coração doador, esse coração amável e Deus supre, trazendo para um contexto, e o contexto é de contribuição, e Paulo trabalha muito a contribuição, e quando eu trago para esse texto, queridos, interessante, na vida financeira nós temos as nossas entradas e saídas e no final vamos ter um saldo positivo ou negativo. E Deus deixa bem claro que ele suprirá as nossas necessidades. Eu trago isso num contexto contábil, é aquela conta que você dá entrada, saída e zerou, bateu, ou seja, supriu. As nossas necessidades foram supridas, porque as entradas e as saídas ficaram no mesmo, no mesmo valor e deu um saldo de zero. Deus supriu, mas Deus não apenas supre, olha o que o versículo diz, e também suprirá e aumentará, Deus adicionará também. Ele não apenas zera, mas ele também aumenta a sua, o fruto da sua fidelidade. Pastor, para por aqui. Não, o versículo continua. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Multiplicará. Olha, queridos, primeiro, suprir, iguala, Deus aumenta e Deus multiplica. Quando Deus encontra em nós um coração voluntário, amoroso, generoso, Deus supre, aumenta e multiplica. Pastor, isso é reflexo do quê? Olha que diz o versículo de número 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. O que faz com que a minha sementeira, o meu salário, o meu, o meu fruto, o meu salário venha a ser as minhas necessidades supridas, que o que chega em minhas mãos venha a aumentar, que seja multiplicado. O versículo 12 diz, porque o serviço desta assistência. Ou seja, a igreja de Corinto, a igreja de Corinto, ela assistia de uma forma muito generosa as igrejas da Macedônia. Corinto fica ali na divisão entre Macedônia e Acaia, naquele istmo que liga. Então, essa igreja de Corinto grega, ela ajudava financeiramente as igrejas da Macedônia. Essa generosidade, lembrar dessa assistência aos santos que a igreja de Corinto dava aos macedônios, queridos, traz para ela, como diz o versículo inicial que nós lemos, Deus supre, Deus aumenta, Deus multiplica. Ou seja, a sua assistência aos santos, o seu dizimar, o seu ofertar, que eles tenham certeza disso, que Deus está vendo, Deus sonda esquadrinhos nos seus, os, seus, os nossos corações, e Deus supre, aumenta e multiplica a sua sementeira, o seu salário, amém? Quem quer ter, su, ser, ter, ser, ter suprido todas as suas necessidades? Amém, eu também quero. Quem quer que seja é, as suas finanças aumentadas? Eu também quero. Multiplicadas? Meu Deus, meu Deus, com certeza... Mas isso passa pela assistência aos santos. Pastor, o que Deus vê isso no meu coração? Eu não posso ler o texto todo, mas depois leio com calma o capítulo 9. Mas o versículo 2 fala de algumas características interessantes na igreja grega de Corinto. É interessante o que Paulo chama atenção como uma pré-condição para que isso aconteça na sua vida. Olha aqui o versículo 2 do capítulo 9. Porque bem conheço a vossa presteza, celeridade, rapidez, era uma igreja que se preparava, era uma igreja que vinha pronta para aquele momento do dizimar e do ofertar, da contribuição, falando lato senso, ela se, se organizava com presteza, com celeridade, com rapidez, porque sabia da necessidade dos santos, e não apenas assim, olha o que diz o versículo 2 ainda, lá no finalzinho, deixa eu ler tudo, a presteza da qual me glorio junto aos macedônios dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Era uma igreja que tinha celeridade ao contribuir, via urgência, era uma igreja que zelava por aquele momento a assistência aos santos e pula para o versículo de número 5, finalzinho, a última linha do versículo 5, diz assim, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Era uma igreja celere, via urgência, da assistência aos santos, era uma igreja que estava pronta, era uma igreja que tinha zelo e era uma igreja generosa. Queridos, quando Deus encontra isso em nossos corações, acontece sim o um versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e quem semeia com fartura, com a mudança, também se fará. Ou seja, o contexto, essas pré-condições, para que Deus venha suprir, aumentar e multiplicar, está na generosidade, está na alegria, não é por necessidade. E quando eu me aproximo de Deus, quando eu dizimo, quando eu me oferto, eu me aproximo de Deus. E, consequentemente, em todas as áreas da minha vida, eu sou abençoado. Deus retribui. Quando Deus sonda o meu coração, o seu coração, os nossos corações, encontra presteza, encontra zelo, Encontra generosidade, encontra alegria, não por necessidade, mas com alegria com esse momento. eu tenho certeza que muitos estão alegres, felizes, porque a contribuição, a sua contribuição, faz com que essas portas sejam abertas e, mais do que isso, continue abertas e, mais do que isso, sustenta vidas. Dá assistência aos santos. E aí Deus, consequentemente, queridos, por enxergar isso em nossos corações, Ele supre, Ele aumenta, e ele multiplica, amém, meus amados tomemos posse desta, destas bênçãos em nossas vidas, nesta noite atrás da sua poltrona, tem o um envelope de dízimo e oferta, separe com calma em gratidão, queridos por esses 13 anos, aqui em Vila Isabel separe o seu dízimo e a sua oferta o seu dízimo, a sua oferta, por gentileza em podendo coloque-se de pé vamos orar, vamos agradecer a Deus eleve o seu velório para os céus Deus amado, Deus querido, Deus de graça Deus de misericórdia, Deus que supre aumenta e multiplica Deus que enxerga a assistência aos santos Deus que enxerga em nossos corações generosidade, Deus que enxerga em nós presteza enxerga em nós selo quanto a esse momento alegria Deus, quando há isso em nossos corações, quando essas pré-condições existem em nossos corações, certamente, meu Pai, colheremos, certamente, Pai, frutificaremos. Deus, eu te peço em nome, Deus, aumenta a nossa sementeira, aumenta os recursos do teu povo, traz prosperidade em nosso meio, abra as janelas do céu, tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós. Se achega Deus, e certamente Ele lhe abençoará, nos abençoará. Senhor, abençoa os dízimos, as ofertas, o ofertante, o sinistro fiel na Tua casa, que há tempo e fora de tempo, entende, meu Pai, o privilégio, a graça que é recebida, meu Pai, enquanto é esse momento, Deus abençoa o Teu povo, abençoa cada pai, cada mãe, cada dispensa representada, abençoa esta igreja, Deus, abençoa a administração dela, 13 anos nesse bairro, Deus, supra as nossas necessidades, Aumenta as finanças, Deus multiplica para que teu povo possa ser assistido, porque há uma função no dizimar e ofertar. Deus quer acalentar, é ajudar, Deus quer sustentar vidas. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada família. E nós te louvamos, ó Pai, por esses 13 anos, as portas abertas e por muitos outros que virão, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Se é o dia de vocês, mau, estarem à frente recebendo e ofertando a guarda e os auxiliares de Acres passarão com a cesta. queridos. Vocês foram abençoados nesta noite? Podemos ir embora? Não, Não né, queridos? Cremos e entendemos que o um momento singular, um momento diferencial na liturgia de uma igreja é a pregação da palavra, onde Deus, onde a intervenção humana é mínima possível, onde Deus fala por si só, onde as escrituras são abertas e certamente há milagres, Deus fala, Deus cumpre as suas promessas. Sem mais delongas, eu quero chamar meu querido Bispo Martin Lutero, que a Igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Bispo, seja muito bem-vindo. Uma alegria muito grande sempre da Igreja de Vila Isabel tê-lo conosco, ainda mais numa festividade de 13 anos, um momento tão importante para nossa história. É uma alegria, é uma honra, é um privilégio. Eu, Luciana, é, deixamos também um abraço fraternal para Cláudia, para as crianças, e é um prazer muito grande tê-lo aqui nesta, nesta noite. Deus te abençoe. Amém, bicho?
3: Muito agradecido. Deus abençoe a todos. Um prazer muito grande estar aqui. Treze anos se passaram. Como foi rápido, né? Eu fico me lembrando até hoje do culto inicial, ali na 28 de setembro, passou muito rápido mesmo. Mas louvado seja o Senhor, por porque essa igreja foi aberta pelo Senhor, essa porta foi aberta pelo Senhor e o Senhor tem conduzido essa igreja ao longo de toda a sua história, vidas aqui foram salvas, vidas aqui foram cuidadas, foram curadas, foram levantadas e continua esse ministério de ser uma benção, a porta que Deus abre. Olha, fico muito feliz em rever os irmãos, vejo aqui... Os irmãos da antiga, ah, vejo alguns irmãos, Cimei, quando, assim que eu cheguei eu via Cimei, Eliane, eh, via, vejo agora o pastor Rodrigo Pena, o missionário Marcelo, Alexandre, muito obrigado pelo presente, lindo presente, ah, o Carlos Eduardo, Mila, e eu vou ser muito justo. Renan, Marina, eu vou ser muito injusto ao não citar todos os nomes, e eh, fico muito feliz em rever a nossa irmã Luciana, firme e forte no Senhor. Amado pastor, muito obrigado pelo convite e pela honra em me ceder o seu púlpito. Sem mais delongas, eu convido a que vocês abram as Sagradas Letras, na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Eu gostaria de convidá lo a que você abra, então, no capítulo de número 2. Primeira Pedro, capítulo de número 2. Eu gostaria de ler dois versículos, o versículo de número 4 e o de número 5. Aqueles que puderem e desejarem se colocar de pé, para que possamos fazer a leitura inicial, os convido a que desta forma procedam. 1 Pedro 2, a partir do verso 4, a palavra de Deus assim registra, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo somente até aqui, oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta noite. Te louvamos, te agradecemos pelos 13 anos de existência desta igreja em Vila Isabel. Te agradecemos porque em todo o seu transcurso tu estivestes presente. Em nenhum momento, Senhor, confiscastes as tuas bênçãos sobre o teu povo. E o que nós clamamos a ti é que em Todo momento a Tua presença se manifesta nesse local, trazendo salvação, cura, libertação, renovação e otorgando dons para a edificação dos santos e ampliação do alcance do Teu Evangelho. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos sobre o sacrosanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem proclamamos, a quem servimos, a quem anunciamos e a quem aguardamos. É em nome dEle que a Ti oramos. Amém. E amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. Esse texto é um, tre é um texto que nos coloca três pedras. Primeira pedra que está dizendo no versículo 4, chegando-vos para ele a pedra que vive. Está falando de Jesus. É a primeira pedra citada. No versículo 5, ele começa dizendo também vós mesmos como pedras que vivem. Segunda pedra citada é a igreja. E a terceira pedra mencionada nesse contexto é o do próprio autor, que se chamava Pedro, que significa pedra. Na verdade, na verdade, nós sabemos que o nome dele não era Pedro. Pedro era um apelido dele. O nome dele era Simão. Mas Jesus, assim como nós vemos ao longo da história, ele muda vidas. E muitas vezes nas páginas da Bíblia nós vemos nomes sendo alterados, com propósitos definidos. Abram, Abrão teve o seu nome mudado para Abrão, Sarai para Sara, ah, nós temos ah, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram novos nomes né, daqueles, daqueles jovens hebreus, assim como Daniel para Abel -Sazar. Nós temos o apóstolo Paulo, né, que, é, que era o desejado, é, Saulo, né o, Aí vem o termo de, do hebraico Saul, Saulo é o nome grego de Saul, é o desejado. E ele começa a assinar como Paulo. Paulo é uma expressão latina que significa pequenino. Ah, daí vem a paulatinamente, de pequenos em pequenos passos. Então ele crônico: não, eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o pequenino, nomes são mudados. O apóstolo Pedro tem o seu nome mudado, não sabemos o motivo pelo qual Jesus muda o nome dele de Simeão, né, Simão, que significa ouvido. E Jesus fala, não, você não é ouvido, você é uma pedra. E nós temos aquele belíssimo discurso ali em, em uh, Cesareia atual, é Benaias, né, Cesareia de Filipe, quando Jesus então fala que ele seria uma base, é a base firmada na rocha que é Cristo. Então nós temos três pedras, o apóstolo Pedro... O Senhor Jesus, conforme também diz 1 Coríntios capítulo 10, Efésios capítulo 2, versículo 20, e nós temos a igreja com pedras que vivem. E eu pergunto a vocês, pedras vivem? Nós sabemos que os humanos vivem, nós sabemos que os animais vivem, nós sabemos que as plantas vivem. Mas eu faço uma pergunta, uma pedra vive? Um mineral vive? Não, não existe vida nos minerais. Mas a Bíblia diz que nós somos pedras que vivem. Nós temos a atribuição de ser pessoas que não têm vida, mas quando temos encontro com Cristo, nós passamos a ter vida. Quando eu falo dessas mudanças que Deus promove, e como, por exemplo, muda o nome de Simeão, ouvido para a pedra, esse apóstolo que escreve essa carta, nós lembramos que nós temos a nossa vida mudada. Tudo na vida é transformação. Quando nós nascemos, nós precisamos nos alimentar para que cresçamos, mudemos. Quando nós, então, somos crianças, precisamos entrar para a adolescência, juventude, vida madura, e aí nos tornamos, começamos a nos tornar modelos para muitos. E aí, nesse processo de mudanças nossas, nós também operacionamos mudanças em outras vidas. O Senhor Jesus através de nós. Mudanças. Nomes. A Bíblia diz, inclusive, que nós teremos um novo nome. Nós sabemos duas coisas que nos esperam no porvir, dentre outras várias coisas, mas duas coisas quanto à nossa configuração que nós temos hoje, sobre a nossa aparência e sobre o nosso nome. Nós teremos uma outra aparência no corpo glorificado e nós teremos um novo nome. A Bíblia fala, por exemplo, que nós ganharemos um corpo incorruptível em 1 Coríntios, capítulo 15. Nosso corpo é corruptível. Nós vamos recebendo heranças de um DNA que vai sendo desgastado, vai sendo é, por doenças nossas, doenças de nossos antepassados, tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos o corpo que nós temos, as limitações que nós temos. O apóstolo Paulo, quando escreve a 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala que nós vamos receber um corpo que não receberá, receberá corruptibilidade, um corpo liberado de muitas coisas. É por isso que nosso corpo será diferente. Por que, que eu digo isso? Quando os irmãos se lembram daquele episódio que o Senhor Jesus, logo após a sua morte, olha, o Senhor Jesus se encontra com dois discípulos que estão a caminho de Emaús. Eles estão caminhando. Os discípulos, se eram discípulos, eram alunos de Jesus. Eram pessoas que ouviam Jesus. Eram pessoas que estavam ao redor de Jesus. Mas bastaram, bastava um dia, dois dias, três dias. E simplesmente Jesus andou com eles por aquele caminho e eles não reconheceram Jesus. Como é que eles não reconheceriam uma pessoa três dias depois do falecimento dela? Não reconheceriam fisicamente essa pessoa? Não estou falando de Jesus ter aparecido àqueles discípulos três anos depois. Porque se fossem três anos depois, eu acho que ainda se lembrariam da fisionomia de Jesus. Eu não estou falando que Jesus apareceu a eles 30 anos depois. Porque 30 anos depois, uma pessoa que tem 33 anos, tendo 63, você ainda reconhece essa pessoa. Mas estou falando de uma pessoa que três dias havia ressuscitado. E eles não reconheceram. Por quê? Porque Jesus já estava com o corpo glorificado. A sua aparência era diferente. Não sei se a sua altura era diferente, não sei se a cor da pele era diferente. O que eu sei é que seu corpo era tão diferente que três dias depois não reconheceram Jesus. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos é que a Bíblia também diz, no livro de Apocalipse, que nós receberemos um novo nome. Era um costume dos judeus, e ainda o é, em muitos judeus ao redor do mundo, terem dois nomes, tem o nome gentil, o nome pelos quais eles são conhecidos na sociedade, o nome que está na carteira de identidade, por exemplo, no CPF deles, esse é o nome gentil deles, mas eles recebem na sinagoga um outro nome, e a Bíblia diz que quando nós chegarmos na glória, nós receberemos um novo nome, qual será o meu nome? Não sei, sei que por esse nome eu serei reconhecido pela eternidade, assim como você também. Então, nós vemos mudanças de nomes, sempre configurando um objetivo maior. Um texto, três pedras. Inclusive, uma pedra que vive e nós, pedras que, vive, que vivem. Meus amados irmãos, quando nos lembramos de pedras, eu quero falar dessas pedras. Essas pedras nos apontam alguns elementos que, ao longo da história, nós percebemos que representaram muito primeiro deles, por exemplo, se encontra em Gênesis capítulo número 28. Nós temos um episódio, por demais conhecido por muitos, que é de uma briga familiar. É uma briga familiar muito feia, a tal ponto que um irmão que é tão enganado por outro irmão quer matar o seu irmão. Vocês já ouviram isso? Isso não está na rádio Tupi, isso não está no jornal O Povo, aos de antigamente, sabe o que estou dizendo, mas um irmão querendo matar outro irmão. Estou falando de um um, é, dois irmãos gêmeos, estou falando de Jacó e Esaú. Esaú se cansou de ser prejudicado pelo seu irmão, ele é manipulado por seu irmão, o seu irmão tira vantagem até mesmo quando ele está cheio de fome e seu irmão faz uma negociação para a primogenitura, e ele chega a estar farto quando o seu pai já está morrendo, o seu pai já não enxerga bem, e ele vai então apalpar ali para ver qual é o filho, e ele fala, quem é você? E aí Jacó, que não tinha sido o primeiro a ser a sair do ventre de sua mãe, falou: Não, eu sou a Esaú. E recebe a bênção da primogenitura. O seu irmão quer matá-lo, seu irmão é forte, o seu irmão é sanguíneo. E aí então estamos à beira do reencontro. Esse homem está então fugindo da morte. Até que ele chega num local, depois de passar pela cidade de Arã, ele chega num local e diz a Bíblia que ele está muito cansado. Ele está com medo. Ele está com receios. E esse homem que foi um homem rico, Jacó foi um homem de posse, Jacó foi um homem muito inteligente, não estamos falando do caráter, mas estamos falando da inteligência dele. Agora Jacó não tem um lugar para dormir. Ele não tem já uma casa para dormir. A única coisa que ele tem para dormir é o chão e como travesseiro, uma pedra. O homem que foi tão rico, tão poderoso, tão capaz, agora ele não tem nenhum travesseiro para dormir, ele tem uma pedra, eu nunca dormi com uma pedra como travesseiro, eu não sei se é o seu caso, mas eu creio que pelo menos a grande maioria, a maioria aqui nunca dormiu com travesseiro, tendo um travesseiro com pedra. Quando nós vemos Jacó dormindo, a Bíblia diz que ele tem uma visão de uma escadaria com anjos, Deus fala com ele, ele acorda e levanta ali um altar, ali em Betel, o que eu quero dizer para os irmãos é que aquele homem estava com medo, aquele homem estava fugindo, aquele homem não tinha recursos, aquele homem não tinha comodidade. Ele dormiu numa pedra, travesseiro de pedra, mas ainda assim Deus falou com ele. Essa pedra que eu quero mostrar de Gênesis 28, nos mostra que Deus fala conosco não no momento que nos, nos achamos capazes que Deus fala conosco. Não. Deus vai falar comigo porque eu estou em jejum. Deus vai falar comigo porque eu estou nessa campanha. Deus vai falar comigo porque eu estive na igreja hoje. Deus vai falar comigo porque eu fui o primeiro aluno na escola dominical. Não. Deus fala conosco nos momentos que nós estamos no topo da montanha, mas nos momentos que nós estamos lá no meio do ermo deserto. Deus fala conosco. Deus fala conosco quando estamos muito bem envolvidos na igreja, mas ainda assim, se nós estivermos distantes, aqueles que um dia se encontram distantes, até mesmo desviados, olha, há esperança para aquelas vidas, nós devemos orar por essas vidas, porque ainda ali, Deus manifesta o seu amor e fala aos corações, esse homem não tinha mais nada, ele perdeu tudo, até mesmo o apoio da família ele perdeu, mas ali, ele só tinha um bem, para descansar, e era o pior de todos, uma pedra como travesseiro, mas Deus falou, Deus manifestou-se em visão, Deus deu-lhe direção, Deus deu-lhe conforto, e o que, que acontece com um homem desse? Quando acorda, ele levanta um altar, ele talvez não tivesse projetado aquele altar, ele talvez estivesse com medo, mas quando Deus fala aos nossos corações, mesmo no momento mais difícil, meus amados irmãos, a única coisa que nós temos que fazer é agradecer a Deus e orar. Senhor, muito obrigado. Eu levanto aqui o altar na minha vida, Por quê? porque tu és o Deus que falas. Há uma segunda pedra que eu quero mencionar, amados irmãos. Essa segunda pedra se encontra em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo número 7. E os irmãos se lembram de uma pedra que recebe um nome. Meus amados, eu sei que quem aqui tem cachorro em casa? Ele tem nome? Tem nome. Alguém aqui tem gato na sua casa? Ele tem nome? Tem nome. Alguém aqui tem passarinho na sua casa? Ninguém aqui tem passarinho? Mas você conhece alguém que tem passarinho na casa? E geralmente tem nome os passarinhos. Mas eu faço uma pergunta a vocês. Alguém aqui conhece uma pessoa que tem uma pedra na casa e essa pedra tem um nome? Ninguém dá nome para a pedra, mas nós temos uma pedra que recebe um nome na Bíblia. E essa pedra recebe o um nome pelo profeta Samuel. O profeta Samuel pega aquela pedra, ele fala, o nome dessa pedra é Ebenezer, pedra de ajuda. Ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é cachorro, não é gato, não é passarinho, é uma pedra, mas ele dá nome para uma pedra pedra, e essa pedra, por que, que ele deu o nome nessa pedra? Porque ele nominou a pedra de ajuda, porque aquilo seria um referencial para todos aqueles que passassem por ali, lessem o nome da pedra e falam, ó, Deus, através do seu estampido, mandou à distância os filisteus, e eles foram desbaratados em Betcar, ou seja, o poder de Deus se manifesta enquanto o povo de Deus está orando, Deus está militando por nós. Uma outra pedra, e todos que passassem por aquele local veriam aquela pedra e glorificariam a Deus. Mas há uma terceira pedra que eu gostaria de mencionar. E essa terceira pedra ela tem uma relação próxima ao seu sentido com relação à pedra ali de Samuel em Ebenezer. Essa outra pedra de Josué, capítulo número 4, é um grupo de pedras. Mas ela tem um significado testemunhal diferente. A Bíblia diz que quando Josué está, então, cruzando para entrar na terra prometida, quando os sacerdotes estão no meio do Jordão, o Jordão abre, o rio abre, o povo passa, o sacerdote permanece. Então Josué, ele faz o seguinte, olha, peguem doze pedras, coloquem no meio do Jordão, porque isso servirá de testemunho. Uma coisa que não conseguimos normalmente entender é por que ele manda colocar aquelas pedras no meio do Rio Jordão para servirem de testemunho, se, assim que os sacerdotes passam, o rio se levanta e aquelas pedras ficam cobertas. Qual o sentido de colocar uma pedra de testemunho se, minutos depois, aquelas pedras estariam cobertas pelas águas e ninguém veria? Qual o sentido disso? E o sentido é muito claro o sentido é claro porque, meus amados irmãos, os nossos testemunho, o nosso testemunho ele é para ser observado por todos. Claro que o é. Mas nós devemos manter o mesmo testemunho diante de Deus, mesmo que ninguém esteja nos vendo. Nós devemos ser tão salvos é, lá fora ou aqui na igreja como somos na nossa casa, como somos na nossa família, como somos quando ninguém estiver nos vendo. Nós devemos ter, ser tão santos como nós somos na igreja, no meio do culto do domingo, tomando a ceia, quando, quando você estiver viajando longe da sua família. Nós devemos ter, temos ter o mesmo testemunho, porque há pessoas que só têm um bom testemunho de vida cristã quando a pedra é está no caminho todo mundo passa. Olha, eu estou vendo o testemunho dessa pessoa. Esse testemunho glorifica a Deus. Mas quando nós vemos aquelas pedras no meio do Jordão, ninguém vê. Você está vendo o Jordão, ali está passando o um rio, as pedras estão lá, ninguém vê. Mas Deus está vendo. Deus que mandou colocá-las ali está vendo. Então o que nós aprendemos com esse terceiro grupo de pedras é que Deus espera de nós que o mesmo testemunho que nós damos na igreja, nos domingos, quando estamos com os irmãos, possamos dar na nossa própria casa possamos dar nosso próprio emprego e possamos dar quando estivermos sozinhos. Pedras de testemunho debaixo da água. Há outras pedras, há muitas pedras na Bíblia. Uma outra pedra na Bíblia, por exemplo, que nós temos que citar, é uma pedra, por exemplo, a bendita pedra onde a sua forma era a forma de uma caveira. Uma pedra chamada caveira, ou, do latim, calvários. Nessa pedra se ergueram três cruzes, no meio das quais estava o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus é crucificado sobre uma pedra e, quando ele vai ser sepultado, um homem de posse chamado José da cidade de Arimatea, ele fala, não, ele vai ser sepultado na minha, no meu jazigo, na minha sepultura, na minha cova. E ali, então, Jesus é colocado, e a Bíblia diz que uma pedra é colocada ali, Mateus capítulo 24, 27, aquela pedra é colocada e ninguém conseguiria remover. Mas a Bíblia diz que houve um tremor, aquela pedra foi removida. E, independentemente daquela pedra ser removida ou não, Assim como aquela pedra do amigo de Jesus, chamado Lázaro, que nós lemos ali em João, capítulo número 11, foi removida pela força dos homens. Aquela pedra de Mateus, capítulo 27, foi removida pelo poder sobrenatural. Não a pedra que Deus não possa remover. Deus pode remover sobrenaturalmente. Deus pode mandar, olha, tirem a pedra. Lázaro, vai sair, mas tirem vocês a pedra. Deus pode mover a pedra no momento que Ele quiser, usando pessoas ou usando a natureza, mas o milagre acontece, porque nada pode deter a ordem do Senhor. Mas há uma outra pedra. E essa outra pedra que eu queria mencionar é uma pedra de quando Deus decide não remover. Ela se encontra em Daniel, capítulo número 6, quando a Bíblia diz que há uma conjuntura de pessoas invejosas, que veem no governante Daniel uma ameaça. Esse homem não se prostrava, esse homem adorava exclusivamente a Deus. Então a Bíblia diz que, por uma armação legal, o rei teria que jogar essa pessoa numa cova de leões. E a Bíblia diz que Daniel então, é jogado numa cova com leões e, a seguir, diz o texto de Daniel 6, aquela cova é lacrada com uma pedra. Mais uma pedra em nossa história. E essa pedra nos ensina várias coisas. A primeira delas, essa pedra nos ensina que nós somos injustiçados nessa terra. Qual foi o crime de Daniel? Por que Deus não poupou Daniel de entrar naquela cova com leões? Deus foi injusto? Porque o que aconteceu foi injustiça. E a pergunta é, Deus foi injusto? Daniel foi jogado numa cova e nós aprendemos algumas coisas dessa pedra que impede a saída de Daniel. A primeira delas, passamos por injustiças e somos lançados numa cova. Mas nem sempre nós vemos a saída. Por quê? Porque não há saída. Há momentos que não vemos saída, porque há momentos que não há saída. Daniel não tinha saída. É simples dizer, porque, afinal de contas, o que era o local? Era uma cova. As covas eram buracos feitos nas cavernas, no chão, que não tinham saída. Para que o cheiro evitasse sair, era um pequeno buraco, ou você abria um buraco, tinha uma caverna maior, mas você tampava aquilo por causa do cheiro. Daniel é jogado numa cova, daí o termo, as pessoas que trabalham no cemitério são chamadas de coveiros, pessoas que trabalham fazendo covas, lançando corpos nas covas e tampando as covas, por isso são coveiros. Daniel não foi jogado numa caverna, simplesmente. Nós vemos muitas vezes desenhos, e a gente pinta na, 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 na escola dominical, é, que são cavernas grandes. Então, não, peraí, aquele local de mortos. Ele é lançado num local de mortos, injustamente, e não tem saída. Eu te pergunto, qual foi o erro dele? Injustiça, e Deus permitiu que ele fosse lançado ali. Colocou-se uma pedra que Daniel não podia sair. Uma outra coisa terrível que acontece quando essa pedra está tampando é que essa pessoa não vê saída e nem consegue sair. Por quê? Porque se é a cova, estava ali com leões, mas como é que ele ia conseguir levantar aquela pedra se foi colocada propositalmente para ele sair? Ele não tinha forças para levantar a pedra. Ele não era uma pessoa com capacidade física para remover a pedra. Aquela pedra foi colocada de formas que ele não pudesse removê-las. Removê-la. Há momentos na nossa vida que nós vemos que nós não podemos remover as pedras. E a gente não entende Deus por que, que eu não estou passando por isso. Deus, eu estou tentando levantar, mas eu não consigo. Como é que eu não consigo? Como é que eu consigo levantar? Eu não tenho forças. E aí nós começamos a pensar que há momentos da nossa vida que nós não dependemos de nossas forças porque, porque não temos nossas forças. Há momento de rir, como diz Eclesiastes 3, mas há momento de chorar. Há momento de festejar, mas há momento de lamentar. Daniel, então, imagina, aquele momento, o que, é que ele vai fazer? Não consegue remover. Outra lição que nós aprendemos dessa cova. Nós aprendemos nessa cova que não há luz que nós possamos enxergar para buscar alternativas. Eu faço uma pergunta a vocês, se a cova não tem saída e se tampa com uma pedra, ainda que tivesse uma noite muito estrelada, ainda que houvesse uma lua cheia, se houvesse a abertura lá em cima da cova, Daniel teria luz, não é verdade? E ele, tendo luz, ele vê onde estão os leões. Ele se esconde, ele se mexe, ele vai para um canto, ele vê se tem alguma forma de subir, ele vê as frestas da pedra e vai tentando escalar, porque você tem a luz da lua, você tem a luz das estrelas. Mas a Bíblia diz que foi colocada uma pedra. Ele não consegue ver nada. E ainda assim, ainda se, porque não havia tochas naquele local, para colocar os mortos, mas digamos que aquela, aquela, aquela cova fosse ampla, então colocasse algumas tochas ali em algumas pedras para poderem levar os corpos e depois saírem, acendiam as tochas, mas quando se coloca uma pedra numa cova, não há oxigenação suficiente para manter aquelas, aquelas luzes acesas e as luzes foram se apagando, se apagando, se apagando. Daniel não conseguia mais enxergar a saída. Daniel não conseguia mais enxergar onde pesava. Daniel não sabia se estava próximo de uma parede ou longe de uma parede. Ele tinha que tatear. Daniel não sabia onde estavam os seus inimigos, os leões. Afinal de contas, se eu vejo que o leão está ali, eu venho para esse lado. Mas e agora que eu não vejo nada? Eu fico imaginando Daniel... E Daniel, aqui de repente, ele ouve um barulho. Ele fala: será que está aqui? Peraí, eu estou vendo aqui à minha direita, uns passos. De repente, ele chega aqui e ele ouve, ele, ele sente um vapor quente das narinas daquele leão próximo a ele. Meu Deus, está na minha orelha. Ele não sabe onde está o inimigo, para onde ele vai. É um susto. É uma vida de sustos. É uma vida de receios. É uma vida de, de incertezas. Mas será que o leão está aqui? Eu não estou vendo nada. Porque quando não há luz, não há direção. Quando não há luz, não há segurança. Muitos estão nessa cova. E não percebem que Deus permitiu que estivesse nessa cova. Eles dependem agora de quê? Eles não sabem se o leão está próximo. Total. Dependência do milagre de Deus. Outra coisa que nós aprendemos nessa cova dos leões de Daniel, eu não sei, mas os irmãos estão lembrados do que eu falei para, 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 para a congregação, que a cova era o local onde se lançavam os corpos. Eu imagino que aqueles leões foram lançados ali, ou eram guardados ali, com propósitos, e me permitam usar aqui o, o, a perspectiva, pelo menos a que eu tenho, eram lançados ali para que eles pudessem comer os corpos, para não sair e alastrar-se o cheiro ali por aquela redondeza. Então ficavam comendo. Ou seja, era um local imundo. Era um local de morte. Era um local que não cheirava bem. Daniel agora está sem ar. Eu não sei se tem alguém aqui com algum grau de claustrofobia. Alguém aqui que tem dificuldade até de entrar em elevadores. Quem aqui já ficou preso em elevador? Aquele elevador que não tem nenhuma janelinha. Não é terrível, meus irmãos? É terrível. Imagine Daniel. Ele não tem saída, ele sente o vapor, ele sente o cheiro. E além do cheiro dos leões... Do, do grunhir dos leões, ele tem aquele cheiro de, de, de podridão. Meus amados irmãos, nós aprendemos com Daniel que nós estamos cercados disso e muitas vezes não notamos. E nós só notamos o cheiro da podridão quando Deus permite que uma pedra se coloque para que nós possamos sentir o cheiro do que está ao nosso redor. Daniel é um homem que sofreu uma injustiça, mas Deus não o poupou de ser lançado na cova dos leões. O que Deus fez? O que Deus fez foi, em primeiro lugar, mostrar a Daniel o seu poder para que, ainda que ele fosse cercado de inimigos, os inimigos não acabassem com a sua vida, Deus o livrasse. A segunda coisa que Deus nos ensina é que muitas vezes nós vemos que não temos força para subir, visão para enxergar as saídas, saúde para lidar com toda essa situação e condições internas para lidar com os medos que nos cercam. Mas ainda assim, devemos sempre buscar ao Senhor. Por quê? Porque o momento de tirar a pedra aconteceu na manhã seguinte. Nos lembramos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Chegou aquela manhã, o, aquele imperador, aquele rei, não dormiu a noite toda, e assim que ele falou, removam a pedra, e Deus usou aquele homem para remover. E Daniel falou, meu senhor, meu rei, ainda manteve o respeito. Nós aprendemos no fim dessa pedra, que ainda que toda a situação, injustiça, perseguição, receios, medos, Falta de segurança, não enxergarmos alternativas. Eu passei por isso, você tem passado por isso, você pode passar por isso, não importa. O que importa é que um dia essa pedra vai ser retirada. E quando retirar, você vai ficar mais forte do que você estava e Deus vai te honrar. Eu quero dizer aos irmãos: encerrando essa mensagem: que nós temos muito a aprender com pedras. O apóstolo Pedra, o apóstolo Pedro, escreve falando para as pedras que vivem nós, sobre a pedra que nunca se abala, porque é baseado nele. E assim Jesus encerra o seu sermão do monte, o sermão daquela colina, o sermão daquela, daquela pequena e leve inclinação junto ao mar de Jesus assim termina no capítulo 7 de Mateus, falando sobre a casa edificada na areia e a casa edificada na pedra. E Jesus diz... Ele fala muito claramente, quando nós somos edificados na pedra, aí sim, essa casa perdura para sempre. Essa casa perdurou porque foi edificada na pedra. A igreja perdura por causa da palavra onde é firmada. Eu quero fazer um convite a você. Quero fazer um convite a você aqui, por favor, fique de pé nesse momento. E que quero convidar a que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero fazer um convite a você que está passando por uma situação difícil. Você pode estar passando por uma situação que você não veja luz, você não veja saída. E a única coisa que você sente onde você está é a presença dos inimigos. Isso tem trazido receios, tem trazido medos, tem trazido inseguranças. Se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração. Eu vim para trazer uma palavra para a sua vida. Eu vim para trazer essa palavra ao seu coração, dizendo, a pedra será removida. Aleluia. Mas ainda que você esteja nessa cova cercado de leões, saiba que Deus está ali. Você não está apenas com os leões, Deus está contigo fechando a boca dos leões ainda que você esteja cheirando o cheiro da podridão, ainda que você esteja sentindo os leões te cercando, Deus está contigo e essa pedra vai ser removida. Assim como com Lázaro a pedra foi removida, assim como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a pedra foi removida. Pai amado, nós queremos dizer que a nossa Benézia era visível por todas, mas as nossas pedras do Jordão a ti são visíveis, Pai amado. Por quê, Pai amado? Porque o nosso testemunho independe de onde nós estejamos, Pai Pai amado, e ainda que nós estejamos pai, no meio da cova dos leões pai amado, nós queremos nos agarrar em ti e depositar nossa fé em ti, dizendo Senhor, sustenta-nos pai ajuda-nos, porque a pedra vai ser destampada e nós vamos sair daqui pai, eu ergo minhas mãos orando por cada irmão que colocar a mão no seu coração, eu não sei o que ele está passando, eu não sei a sua dificuldade, mas eu intercedo por eles, a igreja intercede por eles nós intercedemos por eles, Pai Senhor, para que eles se mantenham firmes Pai, para que eles sejam renovados em Ti, porque essa pedra já vai sair, Pai amado, aquela pedra durou uma noite, uma madrugada mas amanhã veio e a tempo passou e Daniel foi honrado, Pai amado, abençoa essas vidas eu te peço, Pai, responda Onde no coração dos irmãos Eu te peço, mostra aos irmãos Pai, o teu poder Que essa fase vai passar Pai amado, abençoa as suas vidas Nós aprendemos com tantas pedras Aqui, a pedra de Jacó Senhor, que ainda que fosse um travesseiro De pedra, ainda que fosse A fase, fase, fase difícil Deus falou para Jacó Deus mostrou para Jacó Independente da fase que nós Passemos, Pai, tu estás falando Conosco, tu estás nos mostrando e teu espírito está nos consolando Pai, consola os corações renova a força do teu povo abençoa a tua igreja e o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, quantos podem glorificar com as suas próprias bocas a Senhor Jesus quantos podem dar uma palavra uma declaração de agradecimento ao Senhor Jesus, essa pedra vai ser tirada que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus abençoa a pedra viva que está do seu lado, diga, irmão, você é pedra vida, viva, porque você está firmado na pedra que nunca se abala, que Deus abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Pastor Alexandre Gama.
2: Amém. Amém. Aplauda bem mais forte ao Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podem se sentar Queridos, fomos muito abençoados, não é verdade? Eu saio daqui edificado, eu saio daqui abençoado. Quero agradecer novamente ao bispo pela honra de recebê-lo. Então, recebermos esse homem de Deus. Então, que você possa... E somos privilegiados, eu falo ao corpo de corpo do presbitério. Somos privilegiados, estarmos sob a liderança do nosso bispo. A igreja, a denominação... É, nova vida privilegiada pelo nosso corpo de bispos em especial, em particular ao bispo Martinho Lutero por recebermos nesta noite essa palavra tão abençoada que certamente nos fortalece nos momentos difíceis Deus nos dá um, uma palavra de ânimo uma palavra de conforto ao mesmo tempo uma palavra de fé, amém queridos bom, eu quero dar, chamar aqui meu querido casal Ramiro e Érica, por gentileza que vem aqui à frente. Nós temos é, um presente especial. Nós queremos presentear o nosso bispo e também a sua esposa. Por favor, vem, 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 aqui, vem aqui, por favor, bispo, também. Bispo, nós, eu, de costume, geralmente, nós presenteamos o senhor com, uma, com algum, algum presente que lembre o seu clube, que, que o senhor torce. é ele conseguiu, porque é difícil achar uma, uma loja do Vasco. Então, é, é, então eu fui para um uma outra direção. Bispo, Deus te abençoe, senhor. Eu estou diante de dois vascaínos também aqui, bicho. Então, é complicado. Bispo, Deus te abençoe. Um abraço muito forte à, à Cláudia. E é um prazer, uma alegria presenteá-lo nessa data tão importante. Amém. Glória a Deus. Quero permanecer com esse casal aqui, porque, assim, em nome de toda a igreja, então, eu, eu precisaria mencionar todos, então, não temos tempo para isso, mas eu tenho certeza que, na, na, na direção desse casal, todos nós estamos representados. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do decano Ramiro, a sua esposa, a diaconisa Érica, por todo o zelo, todo o carinho, por toda a, a importância e a responsabilidade quanto a esta igreja, então carinho com a minha esposa, carinho com meus filhos, carinho com esta igreja, com cada membro que aqui está, eu tenho certeza que, mesmo sendo vascaínos, a igreja ama muito vocês, tá bom? Então vamos dar uma salva de palmas Jesus, agradecidos por esse casal estar aqui no nosso meio, nos ajudando em todas as coisas, obrigado, obrigado. Amém, queridos? Bom, estamos é, quase encerrando a liturgia do culto... Quero dar alguns avisos... Olha... Nós retornaríamos... A classe de juniores... Domingo agora... Entretanto, por, em virtude de algumas obras que ainda precisam ser feitas na sala, então nós postergaremos para o próximo, sem ser esse domingo agora, o outro, ok? Então, sem ser esse domingo agora, no outro domingo, nós reabriremos a classe, a sala dos juniores, queremos deixá-la de uma forma mais confortável, nós tiraremos a divisória e ficará apenas uma sala, para darmos o isolamento ideal para os alunos. Então, não percam, sem ser esse domingo, agora o próximo. Você, pai e mãe, é, por favor, fiquem muito à vontade. Sempre estiveram à vontade, mas agora com uma sala é, específica, com a retorno da classe, as aulas, os professores. Sem ser esse domingo, agora o outro. Eu tenho certeza que será muito, muito, muito importante para nós, para os nossos filhos, para as nossas famílias. Amém, queridos. Bom, estamos quase encerrando, vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta, por esta noite maravilhosa. Novamente, agradecer a todos os presbíteros aqui presentes e a alegria a honra de tê-los aqui nesta, nesta, isso, obrigado. Obrigado, Alexandre, Alexandre que está assumindo o nosso evangelismo, juntamente com o Renato. Olha, foram... Olha, 28 pessoas abordadas, glória a Deus por isso, Deus, pedidos de oração, obrigado, meu amado casal, e reto, estamos retomando também o nosso evangelismo aqui na porta da igreja, e eu tenho certeza, eu vou estar orando nesse momento também, impetrando a bênção apostólica. Amém, queridos? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, meu Pai, obrigado, porque o sentimento é de muita gratidão, de muita alegria, de muito prazer em estarmos nesse lugar. Deus obrigado porque aqui vidas têm tem encontrado a ti, vidas têm se rendido a ti, sendo sido curadas, edificadas, transformadas. Obrigado porque tu és a pedra, tu és o nosso sustento, tu és aquele que man, nos mantém no prumo, tu és aquele que governa as novas, nossas vidas. Senhor, obrigado por tudo. Abençoa cada vida que aqui está. Certamente nós somos sim os presenteados também nesta noite. Meu pai, fazemos parte somos... Somos membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. Somos interdependentes, somos felizes com a felicidade dos nossos irmãos, Senhor. Obrigado e nos entristecemos também. Choramos também com os que choram, porque somos um corpo só. Deus abençoa cada homem, cada mulher que colocou o seu nome nesse livro de oração. Deus Deus vai de encontro a eles, que eles possam ter encontro contigo. Como foi pregado aqui, que essa pedra venha ter vida em nome de Jesus, Deus abençoe o bispo, sua família, abençoa a igreja, a mãe, a igreja da sede, da Tijuca, Deus, obrigado por fazermos parte desse, desse conselho, meu Pai, obrigado por participarmos, sermos partícipes desta obra, abençoa o teu povo, Deus, abençoa as igrejas aqui representadas, despede-os em segurança, em paz, nos dê, meu Pai, um final de semana abençoado em nossas casas espirituais, em nossas igrejas, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Toda igreja diga! Amém! E amém! Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Eu quero pedir... Podem se assentar, por favor? De, de, decano, como é que vai ser a distribuição? as pessoas vão saindo, isso, queridos, nós separamos é uma sacolinha com um bolo e um refrigerante, é, nós gostaríamos muito de termos um momento de comunhão mais prolongado, mas por motivos óbvios, os irmãos entenderão, mas não deixaremos de, de que, você, que os irmãos saiam daqui sem uma, uma lembrança desses 13 anos de aniversário, então os irmãos vão, ao saírem, estarão recebendo esse presente, esse bolo e esse refrigerante, todos preparados com muito carinho aos amados irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Vão em paz e uma semana abençoada. Pode aplaudir Jesus. Amém?